0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。那非常高兴能够有机会在这边跟大家做一点简单的自我介绍，然后顺便嗯跟大家稍微聊聊说电玩店、旧集直销商店这个地方到底是一个什么样的一个环境跟空间。那如果说你今天是新听众的话，那绝对是一个第一次听到这样的一个内容是非常合理的。但其实如果老听众的话来说的话，今天算是我们的第一集，但是是个非常特别的第一集，是因为。这是在我录了一百多集之后，再重新想说来更新我们第一集这样子的一个故事啊。那原因是因为呢，我自己有时候会回,回放一下，说我们在很早很早以前的时候，刚开始录制节目的第一集的时候，自己的一个心情。那那个时候选择的是一个双口相声嘛，就是我自己弄出一个算是比较有趣的一个角色，叫做呃店小二阿顶。但是我觉得呢，其实那个效果有点太过于就是嗯、呃。不是那么震惊了、啊，然后再来是说，有时候在那种角色转换的过程里面，好像会打断我自己在讲话上面的节奏，所以我觉得如果可以的话，那当然我觉得，嗯，慢慢的、慢慢的，其实让王上爽在再多，呃，第三、第五集还第几集，我觉得你们让小二就是功成身退那集，然后今天能够在录制一百多集之后，再重新把自己的第一集做一个更新，我觉得算是一个蛮有趣的体验，是因为。我觉得他、啊、其实，在这一百多集下来的成长，你在你自己很多讲话的一些节奏，或是说对于很多东西的一些表达上面，确实是有比以前来的更加的不同啦。那我觉得所不同的地方在于是说，可能语速上面会更加的顺畅啊，然后再来是说，在很多例子上面的一些安排上面，也可能会比较让自己的听众能够说哦，感受到说比较贴切这样子的一个过程。那今天会重新来录制第一集呢，一方面就是想说能够。把电玩店的好啊，再更加的重生，再重新走一次。然后，当然，另外一件事情也是希望说，能够用一个算是我觉得比较能够接受的方式来好好的介绍这个节目。所以，今天第一集呢，主要还是一样，就是跟大家稍微介绍一下自己是怎么样子的一个人事物，然后在自己这些人设是怎么样。然后，当然是啊、呃，听众你在电玩店上面可以得到什么样子的一些东西。那当然，一方面我觉得啊，比较不一样的是说。啊、呃，我觉得有有的时候，就是回想起来，大家都说其实第一集、第二集这种东西，就会是一些新听众进来一个节目，尤其是我们今天录制的一百多集嘛，那可能很多人会忽略掉中间的一些东西，而是直接就是先从头面开始听一听。然后如果说第一集啊，我觉得如果还是放置在那种就以前那种，嗯、呃，比较相对来说，可能还没有那么成熟，或者说还没有那么经过淬炼之后的一些。呃，节目内容的话，我觉得会相对来说，我自己还是希望能够持续进步嘛，所以我变成是说，今天能够有机会来重新录制这一集，一方面也是因为在呃设备，然、哦、后可能稍微比较好的一个情况之下，那我们当然就给大家一些新的一些体会。好，那呃，店完店啊，其实主要就是一个由店长狄人，就是我自己哈、哦、的单口相声的一个节目。那之所以说是单口相声，是因为我觉得其实把握自己零碎的一些时间，把一些自己在工作上面啊。或是说，在人生的一些道路上面所吸收到的一些，嗯，我觉得值得分享的东西，我们就利用这样的时间空间来跟大家做一些有，嗯，不能说有趣啦，因为我觉得有些时候有些议题它确实就是会比较硬，那我们尽量就是保持着我自己的一个初衷，就是百分之百不藏私这样子的一个心情跟这样的心态来去做一些，嗯，我觉得其实可以帮助大家少走一些冤枉路上面的一些，嗯，准备，那。至于你说它的那个含金量有没有那么高？我觉得有时候东西是这样子，就是说，如果我今天是这边敲锣打鼓跟大家讲说啊，我这东西就是含金量百分之百高，那我觉得这其实有点太夸张，因为啊、呃，这种东西可能会存在，就是蛮多那种古有色的老师，或是说一些乱七八糟的一些怪力乱神的一些神教上面的人，他可能比较会做这样的事情。但是我们都知道说，随着我们在自己人生的道路上面走的越长，然后在职场上面你可能待的越久，你就会发现说，其实很多时候。很多答案都不见得是那唯一最好的答案，它可能很多时候都是只是说，哦，当下可能能够想到的最佳，或者说大家比较能够取得一个平衡的一个答案，大概就只是这样子而已呢。所以，便是说，我不敢说我们的节目含金量爆干高，但是我觉得我能够跟大家保证的是说，第一个，我们节目上面应该目前都是免费收听，然后第二个是说我能够分享的大部分都是我自己亲身的经历，或者是说我觉得。嗯，我自己走过的东西，然后我觉得不错，我就把它拿出来跟大家做一些分享。所以呢，你要说他是不是有一些呃保证什么必生小孩啦，或者怎么样子的一些东西，我这边倒是不敢去做这样的承诺啦，只是说我们在电玩店，因为毕竟当时的节目的初衷。其实就是为了一群就是呃准备要踏入社会的社会新鲜人，甚至准社或是准社会新鲜人而准备的一个节目。也就是说，因为大概从三四年开始吧，我算是蛮有幸运的，就是能够担任正大气研 MBA 的职涯教练。他们是某一个课程职涯教练的这样的一个角色。那在过程中呢，因为我们以前就在游戏局子跟动视暴雪服务嘛，所以变成说蛮多学弟妹，尤其是那种对于电玩产业很有兴趣的学弟妹，都会问我一样的问题，就是说，哎。学长啊，到底你们在电玩业都在做什么啊？是不是每天打电动啊？那电玩业的一些东西，是不是没有经验的人都很难进去啊？或者是说，电玩业它的行销啦，电玩业的一些产品营运的过程，跟其他我们认知到的一些快消品产业到底有没有什么样的不同啊？或者说，呃，我今天真的就是不会制作游戏啊，那我能够进去能够取得什么样子的一些职务啦？或者说，哎，电玩业待遇怎么样啦？那电玩业发展的潜力怎么样呢？那是不是你每天都打电动，感觉过得很爽啊？诸如此类的问题，其实，呃，我觉得第一年被问的时候，你觉得很新鲜。那到第二年、第三年，你都发现你还要再回答一些类似的问题的时候，你就会觉得，呃，怎么好？那干脆搭配着2020年是 Podcast 的元年嘛，所以那时候我从2020年那时候就觉得说，嗯，我一定要来做点不一样的东西。所以我想说把自己的声音给录下来，然后把一些可能是大家比较容易。哦，可能在就是说，不管在职场上面，或者说在还没有踏入职场前，可能都会想到的一些问题。那我想说，那就把我的一些想法给录制下来。所以那时候就是有这样的初衷，所以我们开了电玩店。那为什么叫电玩店呢？好，其实简单的说，呃，那时候我本来想说，真的就是讲都是以电玩为主去出发。可是我那时候又怕一件事情，是说，其实你单纯讲电玩啊，因为电玩这种东西，它其实本身是一个非常小众的一个地方。也就是说，其实呃，比起投资理财啊。比起人生喜剧啊，比起一些社会议题来说的话，电玩它、啊、其实分支是非常小的。那我那时候想了半天，我讲说，好，我们不能让自己的东西这么局限，只在电玩这件事情上面，而是我们必须要去讲一些有关于职场啦、啊、人生啊、投资理财啊，甚至我那时候就是想过说，哎，我以前有学过一些，甚至是实际上参与过不少有关于啊、呃、房地产投资的一些东西。那当然，我们有机会就把它打包成一些东西来去跟大家做一些闲聊嘛。所以那时候我就玩，想说啊。呃不要用那个就是玩乐的玩，还不如用丸子的玩。因为什么叫丸子的玩？一方面是我觉得有点可爱啊，然后再来是说玩这个东西好像又有点背后的含义，是因为以前在念书的时候，我老婆他们那届的同学们就在那边就是说，诶，我以前他们那时候就把我定义成什么丸子三兄弟的其中一个人，因为那时候我同学没有几个跟我长得身材体型都蛮类似的同学，所以那时候就说丸子三兄弟。所以那时候当他们听到说，诶。我老婆居然跟我交往了，他们说：“哎，那个人不就是那个敌人，不就是那个丸子三兄弟里面其中一个嘛？”好，那我就觉得有这样的过去的背景，那我就把这个丸当成是，就是共玩的丸当成是一个，我觉得还算嗯，算是可以拿来用的一个名字之一。那我觉得店呢，这属于什么样的店？我本来想说，是取名是那种就是嗯，那种店家的店啊，可是最后就觉得说，哎，店家的店好像它的格局似乎有点小，好，那我们就用殿堂的店来取代好了。那当然，这个东西它的好处是。蛮特别的，但是它的坏处就是说，当你今天如果说想要透过 Apple Podcast 啊，或者任何的搜寻系统去打电玩店的时候，如果它的自动选字或是它 default 的选项里面，其实根本不会跳出这三个字的组合。所以这就是呃，也算是我那时候其实蛮挣扎的一个过程啊。因为我们都知道啊，其实有时候啊，你在一些新的东西的推广上面，其实 SEO 就人家讲说，呃，最佳什么、呃、搜寻引擎最佳化的东西来说的话，它确实。啊，让大家方便搜寻到是一个蛮重要的一个故事跟过程啊。但是我自己那时候在想的一件事情，是说我相信应该也没有人会太有心思在那边疯狂的打电玩，然后去找到电玩店。所以那时候也是算是满一股脑就觉得说“电玩店”这三个字好像应该算是 OK 啦。但后面我确实这样走了一百多集下来，有的时候我们还是会去。然、呃、后跟别的友台做一些合作啊，或者说跟大家做一些推广的时候，就会发现啊，都还要花一点特别的心思跟大家提醒说，欸、是共玩的玩殿堂的店，而不是啊、呃、一般的电玩小卖店那三个字加起来的电玩店哈、哦。但我觉得这个东西既然选择就去拥抱它，因为毕竟这东西要是真的哪一天真的是我们能够持续的有一些好的成绩的话，我相信然后、哦、它也会变成是一个。有机会改变大家在手机选项里面的一个可能性啦，好吧？那我只能说，就是一个期待跟目标。好，那讲讲自己迪恩的过去。好，迪恩其实是一个从呃国立科学园区实验高级中学毕业的学生，然后在调到了中原大学嘛。那中原大学大家应该知道是一个私立的大学。那私立大学的气管系毕业之后，就推甄上了正大气研，然后最后是以正大气研当成是我最后一个学历来踏入社会。那在踏入社会之后呢，第一份工作在加思达科技担任 Monitor 的 PM， 然后接下来就是跑到了上海旺旺去担任的业务。那在父亲中风之后呢，就回到台湾了。那回到台湾之后，照顾他大概半年多的时间，然后在过程中就累积了一些自己对于比如说复健啊，对于一些呃医院的一些生态啦，甚至说对于陪病这件事情上面的一些心得的一些呃收集啦。那那。慢慢开始找工作之后，那时候就拿到一些不一样的 offer 嘛，有去和泰汽车的啦，有去什么呃阿寿皮鞋啦，什么达方电子啊等等，反正那时候拿到不少 offer。可是那时候因为想说，毕竟我们从小就是个电玩人，我们从爱从国小呃，因为从幼稚园大班开始玩游戏玩到现在，都还在玩嘛，所以變成那时候就在那个时候有拿到游戏局子的 MA 的 offer ，就觉得说、哎、呀。很好奇，说到电玩业，就是那时候，其实我也跟很多我们现在的所谓准社会新鲜人一样，就是哎，电玩业到底在干嘛，对不对？因为我们毕竟投入这么多的钱，不管是以前买家用主机啊、玩线上游戏等等，其实花了不少钱啊。所以那时候就抱持一个很简单的初衷说，说我们能不能去电玩业把这些钱给赚回来。所以那时候就有幸加入游戏局子，然后在游戏局子从 MA 开始就，就最后就转呃变成是带产品嘛，然后产品就从小一路带到。大，然后最后是带到天堂一，算是一个算是应该大家蛮耳熟能详的游戏。然后最后是以他的那个身份，然后离开橘子，然后到了洞视暴雪。那不能说洞视暴雪，那时候是 Blizzard Entertainment， 就是暴雪娱乐啦。所以那时候其实单纯是因为暴雪娱乐这样子的一个机会，才有机会呃到一个美商去服务。然后那时候是因为《斗争特工》这个很特别的游戏，而有机会加入呃 Blizzard Entertainment。那原因是因为。那时候我就是正在游戏局子做《天堂一》，做了后期，其实压力很大，因为那时候《天堂一》那个时候一年的营业额背了好几亿吧。然后那时候在过程里面就是常常很多活动啊，因为游戏算是比较后期，所以有时候活动的力度就是没有想象中那么大。然后每次推出一些活动的时候，你就发现膏、哦、要怎么有那么多洞，怎么会来啊？然后就是你会一直不断的被营收这件事情给就是啊、呃、追着跑，那搞得自己压力很大嘛。所以那时候就是。某一天的深夜，想说啊，好想要去重拾一下以前年轻时候玩暴雪游戏的一些感动，所以那时候就进了，然后他们官网就发现哎，有斗争特工这是什么新游戏来看一下，就没想到他的网页上面没有太多的一些游戏说明，反而是直接跳出更多职缺。然后那时候他们刚好就在争一个叫做就是专案经理这样子的一个职务嘛，所以那时候就看看，哎，发现好像蛮符合的。所以那天晚上大概10点多看到12点多，就把我自己履历寄出去。然后蛮幸运的，好，就是通过了大概七八关还是九关十关的一些面试流程之后，就顺利的拿到一个 offer， 然后开启我进入美商工作的这样大概五年多的一个时呃时光。那当然在去年遇到一些可能呃。整个动视暴雪，这时候就可以讲动视暴雪，他们可能对于组织或者对未来的发展有一些他们自己的安排跟一些调整。然后我们当然就是在那个时候，就是嗯离开了动视暴雪，所以在今年大概年初左右，然后三月多的时候加入了现在的一个所谓汽车电子零部件制造产业的地方。那我自己就觉得这样一路走来，其实我们跨了不少领域的产业，就是从科技业到食品业到线上游戏产业，现在又到了汽车业吧，所以便是说。嗯，你要说这样的职涯、啊，呃，经验丰不丰富？我觉得应该是比起很多人那种一做做三十年来说，我觉得相对来说应该是蛮丰富的啦。然后毕竟我们也担任过，就是呃基层的打工仔嘛，就是从一些专员啊、管理师啦、业务代表啦等等这样做做到，曾经带过就是呃代理部门经理啊，所以管过人啊，带过一些团队冲刺啊。然后你说背了业绩吗？从就是。以前卖旺旺的东西可能就是几万块钱，到现在，呃，以前掰过一年好几亿的这样子的一些产品规模的一些业绩的压力等等，反正这种东西大大小小大概都经历过不少。然后你说管过的钱吗？因为以前毕竟带这种大的产品，所以你多少来说，你的行销费用就是多嘛。所以那时候几千万一年可以让你花这种东西的规划上面，其实我没经历过。然后再来是说。呃，本土商、外商的环境都待过，然后在那种非常相对八股的地方，像是你想以前开玩笑说，旺旺就是类似于呃职场上面的黄埔军校，确实也是那种环境待过。那我们也待过所谓的线上游戏产业，因为线上游戏就是相对活泼嘛，所以变成游戏局子本来在台湾就是一个非常福利好的地方。然后就包括说，像这到了嗯暴雪好了，暴雪基本上我觉得福利也是一个算是呃数一数二好的地方嘛，所以变成是说我们在。很多不一样的环境都工作过，然后自然就会吸收到很多环境不一样给我们的一些经验啦，或者说给我们很多的刺激跟一些就是收获嘛。所以我觉得能够在这样的节目上面，我们就陆陆续续的会去跟大家做一些分享。那当然有些东西可能也许很多人的时候看起来就是简单的一句话，或者说一个简单的事件，但是我们也许真的是在。啊、呃，游戏产业走过一遭的人，我们就是内行人嘛。我们应该可以讲自己是内行人，没错啦，因为我们毕竟在游戏产业待了大概十多年的时间嘛。那十年磨一剑，我们确实也磨出那一把，就是线上游戏营运行销的那一把剑。所以我觉得倒是可以跟大家从这方面去做蛮多的一些，嗯、呃，算是讨论啊，或者说一些经验上面的分享跟闲聊。所以我自己是蛮期待，是说如果可以的话。只要你给我们时间，我们就会百分百不尝试的把我们一些东西来跟大家做一些分享。所以呢，我自己觉得说，谁适合听这个节目啊？其实我就说，这个节目当时一开始，其实真的就是 for 一个嗯，准社会新鲜人，或者是说可能是年轻人来听的。因为我们想说，就是尽量把自己在职场上面一路走来的一些心得啦，或者说一些好的观念，或者说可能可以去产生共鸣的一些东西去做一些分享。但是后面做久了、啊，我就发现说，其实。听我们节目的人不只是社会新鲜人呢，其实还包括说蛮多是已经在工职场上面工作一段时间的，不管是呃算是中生代或者是新生代，其实都有蛮多人可以给我们产生很多的互动。那尤其是我们有时候在分享一些职场上面遇到的一些鬼故事啊，或者说在职场上面遇到的一些啊、呃，可能你必须要被迫去强盗的一些方法。那这种时候其实大家都会蛮有共鸣的。所以呢，慢慢久了就慢慢说，哎，我们的轮廓其实。还蛮多元的，就是从呃社会新鲜人嘛有，那但包包括到后面就是偏向跟敌人差不多年纪，大概三十六七岁的人也大有人在，所以我们算是一个年龄层横跨上面来说，也不算是说太年轻，但是也不会到太老的一个，算是呃你要硬,硬要讲的话，大概二十多岁到三十多岁、四十岁的人应该都还蛮适合听这个节目的，只是说嗯、呃，在更早就是说。原本的第一集的时候，我就有提到说，其实如果说你今天的那个对于有一些，比如说跟你不一样意见的一些观点，好，可能比较不适应的听众的话，那我们简单来说，就是可能是一些年纪真的非常大，或者说观念非常守旧的一些长辈们的话，那可能有些内容对你们来讲会听起来比较刺耳，或者说你会比较不习惯。那我觉得，那当然就会比较可惜，就是说，也许，嗯，你要我去改变，我也比较难了、啊，因为那就是我自己说过，我就是把我自己真实的一些想法。在我们节目上面做一些分享跟一些讨论嘛，所以如果说你真的觉得有些东西你听起来就他妈不爽，真的很不高兴，或者说你可能很期待是一个完全没有脏话的一个环境的话，我只能说，那迪恩在此先跟您说声抱歉，就是说这个东西也许不见得能够符合到您的口味，但是这样子的话，我相信其实现在蛮多还是有处在就是呃线上的广播，那我相信广播在有 NCC 这样的这个呃单位。严密的监控之下，他们一定都是能够符合你们期待的一些品质啦、啊，或是说一些谈话的方向跟内容。那那对于我们自己在做 podcast 的过程里面，我们还是期待是说能够把我们自己的一些东西比较自由的哈、哦，稍微去做一点这样子的抒发。所以呢，如果有些观念真的是，嗯，像是有些长辈啊，可能举例而、啊、言，他们也许对于同性恋这种东西的议题就是比较敏感，哦，甚至说他们就是非常严厉的抵制的话，那当然。你也就不见得要来听我们的节目，因为也许我们说有些观点虽然说会啊、呃、没有那么中立，没有错了，但是我觉得就是说有些东西真的它就是一个比较会刺耳的东西的话，那你何必要来听，对不对？那时间本来就是每个人最宝贵的一些产物嘛，所以便是说，如果你觉得这个东西不开心的话，你就不要硬听，因为说实在的说硬听，呃，我也不知道那种心态到底是为什么。就比如你明为就不喜欢他了，就像你今天去吃，好这样讲好了。有些人天生不喜欢吃蒜头，可是你明明就跑去一家店里面，他只卖啊、呃，就是所有东西都要加蒜，那你还硬要点来吃，那其实你也会吃的很痛苦，对不对？所以我自己觉得说，如果可以的话，当然我们就是尽量，嗯，维持一个算是比较良性的互动啦。我觉得这是很对我们自己的节目的呃发展性上面来说，当然都会比较好。好，那至于我自己，嗯，有没有什么样一些新的目标？我自己是觉得说，在这节目上面，我蛮期待的，还是呃，能够跟我们的听众产生比较多的一些互动。所谓互动，就是说，如果你今天对于哪些议题啊，或者说你自己在人生的一些道路上面啊、哦，不管是你准备考试啊，然后准备呃进入职场、进入职在开拓年职涯的时候，你可能会遇到很多大小的问题的话，我都很期待说你能够透过 c o m m u n i c a t e dwd at gmail dot com 或是 Apple Podcast 五星留言来跟敌人产生一些互动。那通常,常有时候我讲呢，有收到就是呃听众的来信啊，听众的私讯啊，我基本上都还是会。尽己所能的去回复啦。那当然说，因为现在我是两个小孩子的爸爸嘛，所以比如说有时候时间上面确实是被一些切割跟一些分散。但是我自己觉得秉持着就是说，能够给予每个跟我们互动的人最真实的一些互动跟回馈啦。那当然你说我们的节目还有哪些东西？呃，我们自己这样一路走下来，其实到现在为止谈过职业，谈过职场，谈过履历，谈过自传怎么去去撰写。那谈过面试怎么样去进行？那谈过房地产的投资，那谈过很多电玩业的东西，谈过很多电玩新闻的看法，谈过很多算是我自己有时候刚好逛到一些算是比如《金人》杂志啦，《Cheers》杂志啦，《哈佛商业评论》啦，我觉得一些不错的一些文章或者报道，我也会把它成为当集的一些主题。那我们比较不一样的地方是在于说，每十集哦，我就会把就是嗯、呃、那一集的节目内容设定成一个算是跟我自己的。老婆、小孩、亲朋好友，那分享的一些我觉得可能想要交代的事情啊。那当然，这个会有这样的企划单元啊。伯爱就是认识那时候，就是因为刚好第十集的时候是小鬼黄鸿升突然离开人世，那时候得到了一些启发啦。那当然也那时候也搭配很多的一些新闻啊，比如说什么嗯、呃，严凯泰好像也是蛮年轻就走了，或者是说那时候就是哦， o b 科 o b 比在去年的时候也是搭个直升机这样掉下来，然后就变成说。你会发现说，其实有的时候到底是明天先来还是意外签字，其实有时候我们也说不准嘛。所以我那时候当然就觉得说，如果可以的话，当然我们毕竟在录节目，的时候其实还是希望留下一些什么东西给自己的家人朋友。所以会有那样的节目，呃，算是节目单元或者美食集留下一些东西来说的话，其实那时候初衷真的就是这样。所以这边说，如果大家就是、呃、新的听众，假设你想听一些比较软性的一些呃内容的话，那我觉得你可以用十二时、三十、四十等等。就是每十集这样子一个东西，先去挑。那通常都是用一些，呃，我在人生观念上面的一些想法啦，或者我以前得到的一些，嗯、呃，可能不管是长辈或者是自己所见所闻得到的一些启发，通常都会环绕这样子的一个主题去做一些呃分享。那不外乎真的当然,当然就是希望说啊、呃，如果哪一天我真的比我小孩子呃早离开很多的话，那至少他们可以带着这些观念。啊、呃，在他们的人生道路上面，可能可以持续走得下去。那我自己就觉得说，嗯，我们做节目啊，其实有时候也没有太多的高深的道理，或者说什么东西在里面，只是单纯就是说，期待自己能够就是维持一周两根这样子的一个频率，来去算是贯彻一个自己觉得说啊，把简单事情重复做，做久了就不简单这样子的一个观念啊。那便是说，也不要让自己落入说啊，只会讲不会做这样子的一个标签。所以呢，便是说。我到现在为止，呃，从去年八月底做到现在，呃，也大概快一年的时间了。那当然就是，嗯、呃，蛮高兴的，就是说还有维持住这样子的频率。那当然过程里面你早就已经看到说，啊、呃，我们那个杰西大叔他常常会帮大家做一些台湾 p o d c a t 市场上面的一些资料上面的分享嘛，那你就知道说，啊，其实很多节目其实真的也就是没有办法持续走下去嘛。那你看看他们看到停更的时间，也许是在去年年中间、去年年底、今年年初。所以呢，你就会发现说，哦，其实有时候坚持一件事情这样做下去，也不是那么容易的事情。然后，那当然这个过程里面，我在还是就是说，哎，持续你会进化嘛，你会找到说一些更适合自己的一些制作节目的一些节奏或方式啊。虽然变成是说，你会用更有效率的方式来完成很多作品的一些产出。那我就觉得说，还蛮习惯的啦。变成是说，这样一路走来，就是还蛮有一个七七八八的样子。所以变成说，若坚真的是新听众。重新听到我们这个节目，然后甚至今天是第一集嘛？那你在第一集的时候，你就可以期待的是说，接下来的很多呃一百多集的内容里面，应该都可以找到一些您可以去呃，就是产生启启发啦，或者是说产生一些不一样观点的一些内容。然后包括说我自己，也就是一个打工仔哈、哦，因为我自己定义成说，当你今天不是自己创业当老板的人，其实大部分都是打工仔。那只是说打工仔有高级跟。一般的差异而已啦，像比如说哈，比如说有些那种美国的很厉害的 CEO， 他们绝对就是那种超高级的打工仔，因为他们一年的收入，搞不好我们真的要做好几辈子才能够赚得到。那对于敌人来说的话，敌人算是在台湾来说，应该算是一个中高级的打工仔啦。就是说，因为我们自己的收入还可以，然后我们自己走过的一些职务啊，包括说你自己的职级上面来说，虽然说现在是挂了，已经是经理了，然后那我自己觉得说这样子一路走下来的话。都还算 OK 啦，然、哦、后当然我们比起很多那种很厉害的少年大神啊，比如像我以前有听过一些学弟妹，他们就是非常客气啊、哦，来跟我请益说啊，学长你一些意见，啊，我问他，他们也说他不小心透露出他们自己的年薪啊，或者他们现在自己靠要早就已经把我扒到扒那里去了。对，那当然我觉得敌人跟一般正常人蛮像的，就是说我们也不是什么家财万贯的富二代出身的家庭，那我们一路走来就是。循规蹈矩的哈，就照着台湾的一些教育体制这样走上来，然后再来就是我们也没有到国外去留过学，所以我们就是一个标准的土鸡。好，那今天一个土鸡又能够进去像是啊、呃，比如说暴雪娱乐这样的环境走一遭，对，那可见我们自己的人对于外语能够被大家使用的一个算是呃能力或价值上面还算有一些收获嘛，所以变成整体降下来的话，我们就是一个。算是呃蛮符合 80% 的人会走的一些路。那我们自己现在走下来的过程里面，好像说还 OK。毕竟现在呃外貌没有特别突出的敌人哦，也成家，对不对？那现在有两个小孩了，对。然后娶到的老婆，就很多他们以前同事给我的 feedback， 好像据说要么是什么啊、呃、PN 之花啦，要不然就他们这些他们以前班上确实也都是算属于正 A 等级的人物嘛。所以便是说，当我今天都能够。走下来，然后交往过一些漂亮的女孩子，然后呢，在工作上面也算是你不能说有成有成有成就，因为对我们来讲，我们就是持续在打工，然后就担尽我们称为一个打工仔的一个职责，这样子。只是说我们今天比较有幸运，比较有一些机会去让过一些大的产品啦、啊，创下一些战功啦，然后又取得一些可能像以前有些那种就是呃记者也有来访问过我们，然后针对于说。自己控制过的行销预算，呃少说也是几千万嘛。那时候，那有这样的经验，这样累积下来，其实有时候真的是能够有一些故事跟大家做一些分享了、啊。然后包括说，我们其实也让过私立大学的环境啊，所以你会知道说，哦，在那样的环境上面，其实存在的很多人事物，其实确实是跟那种就是真的是完全精英为主的环境又有点不太一样。所以说它就是无形之中让我自己的生活还有我自己的人生经验，我觉得还蛮丰富的。那也因为你看的东西多了。你自己去尝试的东西也算是不少，所以你当然就是蛮多的故事可以跟大家做一些分享。那甚至我会尽量说用一个我觉得比较常人能够理解的方式去跟大家做一些讨论跟互动的原因，就是因为我自己就是一个一般人嘛。那我自己就觉得说我们比较不会去那种呃讲太多，可能。过于包装的东西啦，我觉得我能够做到的事情，就是尽量用一些白话文的方式来去把我们的东西能跟大家做一些好好的一些呃阐述啊，或者是说一些介绍。那当然，另外一个我觉得我自己背负了一个使命，我是希望说能够好好去推广电玩这个东西的好。那当然，如果说你今天假设你未来想要选择进入电玩业的话，那有些时候啊，可能很多长辈会去反对嘛，就是、说啊，你是不是进入电玩业每天都在打电动啊，那好像玩物丧志啊，叉叉叉，或者说有一些很奇怪的新闻总是。不管是哪个杀人犯或干嘛，他就要玩哪个游戏，然后就说：“哈、啊，你看线上游戏又害人，怎样怎样啊？”那我们的这个使命就是，我希望能够导证吼、哦，很多那种就是相对来说，也许观念或是很多资讯相对比较落后的一些长辈们的一些心态。那当然，另外一件事情，我还是蛮鼓励，就是很多一些社会新鲜人，或是说呃，对于电玩有热情的人都能够好好的加入我们这个电玩业。那当然，我就是希望说能够做到的事情就是，哎。先让大家知道说，电玩业的整个世道的发展其实就是非常有潜力的。然后在电玩业的世界里面，其实你可以得到跟学习到的东西，绝对会超乎你的想象。然后再来是电玩业本身，它的收入各方面条件呢，其实尤其是经过疫情的洗礼之后，大家应该是更看到它就是一个蓬勃发展，甚至是一个受会的地方嘛。所以我自己就觉得说，我如果可以的话，我当然就会经常去推广说，玩电玩的小孩不会变坏，这样子一个好的一个呃。事情啦、啊，那当然，我觉得其实有的时候说实在的啊，电玩这种东西，其实它真的能够帮助到非常多的好的地方，包括说你的反应力啊，你的一些呃，就是策略思考的能力之外呢，它通常如果你家是父母的话，其实让小孩在家打电动，通常来说还是比较好的选项了、啊。为什么？因为你看得到他嘛，他在做什么事情，你看得到，总比你说他今天跑出去外面，然后到哪里去。游荡或什么，你完全掌握不到他的行踪来说的话，其实在家里打电动 OK 吧，对啊。所以我自己说，那时候其实我有一个使命啊，算是自己一个小小的一个目标，就是希望说能够让更多人知道说，所谓玩电玩这件事情是好的。然后在电玩业这个产业里面，你其实拥有的机会比你想象中的多很多。那甚至有些东西其实并不是说你没有，而是你没有想到。或是你刚好没有看到，那敌人这边能够做的事情，当然是第一个，我们拥有以前在很多电玩业上面的人脉嘛。比如说，因为电玩业你要说在台湾也很大嘛，其实也没有到很大，所以其实多少来说，你想要到的一些公司的一些职缺，我们可能多少都会能够有机会透过一些自己的人脉去帮忙做一些牵线。那当然，第二件事情就是说，嗯，电玩业里面其实蛮多一些蛮有趣的一些职务啊，或一些职缺，可能是你在学校。身为学生的时候，甚至身为玩家的时候，可能不太了解的东西，那我们当然就是能够扮演一个算是帮大家解惑，或者说至少帮大家去找到一些资讯的一个角色。那当然，我觉得最后还是希望说，我们今天能够让自己啊持续能够踏踏出自己的同温层，就是说，哎，去吸收、去接触到一些不一样的一些资讯啊，或这些知识，能够让我们自己在人生的道路上面，因为毕竟人生就是一个马拉松嘛，在我们没有办法达到所谓的。财富自由之前，我们其实都还在为了一些乌斗米去做瑜伽。那这样的过程里面，当然还是希望说能够在做瑜伽做的除了漂亮完美之外呢，还是希望说能够得到一些收获。那当然，我们还是觉得说，反正就是把一些我自己觉得在人生上面啊有一些相对比较呃可以参考的一些东西，那我们尽量整理出来分享给大家啦，所以这就是整个电玩店。大家如果来持续听下去的话，应该可以得到一些东西。所以你可能会在职场上啦、啊、爱情上面啦、啊，职涯上面呢、啊，啊，甚至是求职上面，然后或者是说在一些职场鬼故事上面，都可以得到一些你想要得到的一些内容。那当然，我们也是很期待说，如果听众你对于哪些这样的议题或者哪些的内容有些期待的话，都欢迎来敲碗。那我们当然，如果时间允许，或者说我在自己的能力范围可以帮到大家的地方的话，我们当然就是秉持着百分之百不偿失这样子的一个心态。跟这样子的一个角度去出发，然后把一些呃我自己觉得可以参考、那些好的东西，就不尝试分享给大家啦。那我觉得，当然就是呃未来怎么样都很难讲，对不对？但是如果在呃情况允许的情况之下的话，敌人就是会持续的想说拿一些不一样的东西，持续来跟大家做一些闲聊，然后跟大家去做一些互动。那我们就是。不敢说要要有所什么回报，但是就是期待说能够帮助到我们自己身边周遭认识的有缘人，大概就只是这样子。那嗯，好吧，大概就到这边，因为毕竟呃也没什么新的听众留言。当然，一些这是节目的一开始，也就是重新录制的第一集，我自己也觉得蛮开心的啦。那就是当成是交朋友、听闲聊，有一个声音陪伴大家入眠，其实也是我还蛮期待的一些东西。啊、那如果说有什么样子的问题，或者什么想要互动的话呢，都欢迎透过 c o m m u n i c a t e dwd at gmail com， 或是说 Apple Podcast 啊，我们的 IG 啊，我们的粉丝团都有非常多可以联络到敌人的一些管道。那只要在我能够帮到大家的地方的话，我就会竭诚的为大家服务。所以大家就是呃放 120% 的心交给我们呢。我们这次店完店，我是店长敌人，我们就持续保持联络喽。拜拜。